0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut regime im Iran. Ein Standpunkt von Hussein Pur-Kassalian. Vorwort. Nach dem tragischen Schicksal einer 22-jährigen Frau, Massa Amini, die nach der Verhaftung durch die Sittenpolizei im Iran starb, entstand weltweit Mitgefühl bei vielen Menschen. Die Nachrichten über die Niederschlagung der Proteste im Iran in den Tagen nach dem 16.10.2022 lösten bei Millionen Menschen Wut und Abscheu gegen die Machthaber der Islamischen Republik aus. Als Kenner meiner ersten Heimat habe ich aus zweierlei Gründen gelitten und leide noch. Zum einen schäme ich mich dafür, dass es den Frauen vorgeschrieben wird, wie sie sich zu kleiden haben, ganz zu schweigen von möglichen Strafen, falls sie sich nicht an die Gebote halten. Zum Zweiten nehme ich aber auch mit Bedauern wahr, wie Medien und Persönlichkeiten aus der Politik und Kirche mit Nachdruck die Abschaffung der Islamischen Republik fordern. Hinzu kommt, dass die Reformer des Irans und deren Meinung in den westlichen Medien nicht gehört oder sogar abgelehnt werden. Ich will versuchen nachzuweisen, dass das Anwachsen der Macht der muslimisch-radikalen Fundamentalisten das größte Problem darstellt, Anmerkung und maßgeblich gefördert wird durch die Politik des maximalen Drucks des Westens. Es ist eine Gruppe, die im Iran infolge der destruktiven Politik der US-Republikaner und Israels Likud-Partei an Boden gewonnen hat. Ich werde aufzeigen, dass die radikalen Fundamentalisten, nachdem sie zweimal die Präsidentschaftswahlen verloren, für sich eine Art Parallelstaat aufbauten und derzeit den Staat beherrschen, so sodass der Führer der Islamischen Republik mehr und mehr an Macht und Einfluss verliert. Es wird weiterhin gezeigt, dass ein Regimewechsel selbst unter noch größerem Blutvergießen nicht leicht zu erreichen ist und die Gefahr heraufschwört, ein Chaos hervorzurufen, siehe Libyen. Hingegen bestehen noch Chancen, das vorhandene Regime zu reformieren. Regimewechsel. Wer wünscht ihn sich? Wer hat die meisten Chancen? Nach meiner Einschätzung sind zurzeit über 80% Prozent der Menschen im Iran unzufrieden, doch nicht alle befürworten die Abschaffung des Regimes. Radikale Fundamentalisten, moderate Fundamentalisten, Reformer, Linke mit Liberalen und Säkulären und schließlich die radikale Opposition machen jeweils ca. 20% der Gesellschaft aus. Während die beiden extremen Positionen auch bereit sind, Blut zu vergießen, sehen alle anderen eine gewaltlose Veränderung des Systems als wünschenswert an, nicht aber eine von außerhalb des Landes gesteuerte Revolution. Es ist anzumerken, dass unter den radikalen Gegnern des Regimes sich zwei Gruppen besonders hervorheben. Monarchisten und die Volksmujaheddin. Wobei, wenn die Mujaheddin die kaiserliche Iranfahne Trikolore mit einem Löwen, Sonne und Schwert schwenken, betrachten sie die Monarchisten nur als Mitläufer, werden aber niemals die Macht mit ihnen teilen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der radikalen Gegner der Islamischen Republik anwachsen wird, je stärker die Medien im Westen und die westlichen Staaten in Richtung der Abschaffung der Islamischen Republik propagieren und schärfere Sanktionen gegen die Islamische Republik beschließen. Leidtragend sind die Reformer, die von beiden extremen Seiten als Verräter betrachtet werden. Für die radikalen Fundamentalisten sind sie Helfer der USA und Israels und aus der Sicht der radikalen Opposition sind die Reformer Stütze und Spione für das Regime. Befürchtungen Die Revolutionswächter und die Freiwilligengarde Basitsch werden ihre Waffen nicht niederlegen. Sie werden ähnlich wie die Taliban ihren Kampf fortsetzen. Sollte es für sie eng werden, wird Afghanistan für sie ein leicht erreichbares Rückzugsgebiet sein. Es ist zu befürchten, dass sich viele Menschen aus der Gruppe der moderaten Fundamentalisten den radikalen Fundamentalisten anschließen, um den Bestand der Islamischen Republik mit Waffengewalt zu sichern. Meine größte Befürchtung ist eine mögliche Machtübernahme der Volksmujahedin. Denn sie sind als einzige Gruppe politisch und militärisch hervorragend organisiert und stützen sich unter anderem auf diplomatische und finanzielle Unterstützung aus den USA, Israel und einigen arabischen Staaten. Merkwürdig ist, dass die Volksmujahedin ihre innere Organisation innerhalb der letzten 44 Jahre nie verloren. Wurden sie nach einer Serie von terroristischen Anschlägen gegen die Islamische Republik in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus dem Iran vertrieben, haben sie immer wieder ein Rückzugsgebiet gefunden. Ihre erste Station war der Irak, von wo aus sie Schulter an Schulter mit der irakischen Armee gegen die Islamische Republik kämpfte. Dadurch gewann die Terrororganisation Freunde in der westlichen Welt. Sie halten sich zurzeit in Frankreich und besonders in Albanien auf, wo ihre Kampftruppen untergebracht sind. Anmerkung, siehe auch die Internet-Kampftruppen. Um innerhalb aller anderen oppositionellen Gruppierungen ihren Führungsanspruch zu demonstrieren, haben die Volksmujahedin die Merkmale anderer Gruppierungen auf ihr Wappen und auf ihre Fahne übernommen. Damit wollen sie auch die angebliche Akzeptanz anderer Werte und Denkrichtungen nachweisen. Feminismus. Sie werden geführt von einer Chefin und in ihrer Armee wirken auch Frauen. Als Hinweis für die Wertschätzung der islamischen Werte, ihre Chefin Mariam Rajavi und ihre Soldatinnen erscheinen mit Kopftuch und keuschem Kleid. Sie achten auch auf die Geschlechtertrennung. Zusätzlich kann man auf ihrem Wappen einen Vers aus dem Koran lesen. Als Hinweis für ihre linksintellektuelle Ausrichtung, Sichel und roter Stern auf ihrem Wappen. Nur anstatt Hammer sieht man eine entschlossene Hand, die ein Sturmgewehr trägt. Als Hinweis für pluralistische Ausrichtung schwenken sie die kaiserlich-monarchistische Fahne mit einem Löwen, der Sonne und Schwert trägt. Bleibende Probleme nach einem eventuellen Regime-Change Mögliche Folgen von Klimaveränderungen, hier langfristige Dürre, dort Überschwemmungen. Chaos in angrenzenden Staaten, Afghanistan unter Taliban, im Irak, wo es seit der Invasion der US-Armee 2003 eine wirtschaftliche und politische Krise gibt. Bei einer Hinwendung zu den Mächten, welche den Regimechange finanzierten, wird die wirtschaftlich vielversprechende Zusammenarbeit mit China und Russland gefährdet. Ob die Aufhebung der Sanktionen dies ausgleichen kann, ist unklar. Bewaffnete Aufstände durch die unterlegenen Radikalfundamentalisten Radikalfundamentalisten und ihr Aufkommen bei der Einschätzung der radikalen Fundamentalisten muss man wissen, dass ihr Beitrag zur Revolution sehr gering, teilweise kontraproduktiv war. Denn nach ihrer schiitischen Vorstellung hat nur der zwölfte Imam das Recht zu regieren. Nach der Revolution waren sie verärgert, weil sie, wie die linken Gruppierungen auch, außen vor gelassen wurden – doch sie verhielten sich anders als die Linken, versuchten Letztere mit Demonstrationen und gar mit bewaffneten Aufständen ihre ideologischen Ansätze durchzusetzen, zogen die Radikalfundamentalisten es zunächst vor, geduldig abseits zu bleiben und auf eine Gelegenheit zu warten. Und die Gelegenheiten kamen, sodass sie heute eindeutig die erste Geige spielen, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit nur als Beschützer der höchsten iranischen staatlichen Autorität ausgeben. Diese Gruppe würde entschlossen einen Aufstand niederschlagen, selbst wenn Khamenei bereit wäre, der Opposition entgegenzukommen. Die radikalen Fundamentalisten würden vor den Aufständischen keine Abstriche dulden und diesen Schritt zum angeblichen Wohle des Führers, zum Wohle des Staates und zur Bewahrung der islamischen Werte bezeichnen. Chronologie der Stärkung radikaler Fundamentalisten 29.05.1979 Gründung einer Nationalgarde, die Revolutionswächtergarde genannt wurde, vorausgegangen war eine Reihe von bewaffneten Aufständen der nach Autonomie strebenden ethnischen Minderheiten, denen sich die Kommunisten anschlossen. Da der neue Staat kein Vertrauen in die regulären Sicherheitskräfte hatte, war man auf die Revolutionswächter angewiesen. 4. 9. 1979 Besetzung der US-Botschaft in Teheran gegen dieser Schritt von den Linksintellektuellen im Zuge ihres antiimperialistischen Kampfes aus, schlossen sich die radikalen Fundamentalisten ihnen an. Auch wenn die Besetzung der US-Botschaft schweren materiellen und politischen Schaden für den Iran hinterlassen hat, wird jenes Ereignis heute noch als ein heroischer Akt gefeiert. Sie haben dem Unterwerfer ganzer Staaten die Stirn geboten. 22.09.1980 Während des Irakkrieges wurden die Revolutionswächter nicht nur unverzichtbar, sondern sie ernteten Anerkennung aufgrund ihrer Tapferkeit. Somit stellten sie nun sowohl eine militärische als auch eine gesellschaftliche Macht dar. 1988 Als nach dem Irakkrieg der Staat die Heimkehrer, Hinterbliebenen und die Kriegsinvaliden nicht beschäftigen konnte, fand man eine Lösung. Sozusagen eine Art der Privatisierung von Sozialleistungen. Die Lösung war, ihnen unter der Führung der Revolutionswächter die maroden staatlichen Firmen zu überlassen. Außerdem durften sie die verlassenen Firmen annektieren, deren monarchistischen Eigentümer geflüchtet waren. Damit sie gewinnbringend wirtschafteten, erhielten sie viele, manche sagen die meisten, staatlichen Aufträge. Mit Steuer- und Zollfreiheit wurden sie bald konkurrenzlos, wettbewerbsfähig, natürlich zum Leidwesen der Privatwirtschaft. 1997 als sie sich militärisch und wirtschaftlich stark fühlten, glaubten sie mit Leichtigkeit, das Präsidentenamt erobern zu können, doch von den Wählerinnen und Wählern erhielten sie nur 2,6 Prozent. Nachdem die radikalen Fundamentalisten auch beim zweiten Anlauf erfolglos geblieben waren, bauten sie für sich Parallelinstitutionen auf, wie einen eigenen Sicherheitsdienst, eigene Justizverwaltungen und Gefängnisse, eine eigene Marine und eigene Luftwaffe. Da der Druck und die Gefahren eines militärischen Angreifens von Israel und den USA immer stärker wurden, war dies in der Gesellschaft hingenommen worden. 2002 Als George Bush die Atomprojekte als Einwand nutzte, um den Iran die Achse des Bösen zu nennen und heftige Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, obwohl der amtierende Präsident Mohammed Khatami ein Liberaldemokrat, ein Reformer war, und obwohl Khatami die Bereitschaft zeigte, die Urananreicherungen stillzulegen und sogar Israel anzuerkennen, und die Hilfe an die Hisbollah einzustellen und mehr. Als Gegenleistung hatte Katami von George Bush lediglich die Aufhebung der Sanktionen verlangt. Doch George Bush setzte seine eigene anglikanische radikalfundamentalistische Politik fort, als infolge der Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Inflation und Massenunzufriedenheit Katami und die Reformer ihr Gesicht verloren, traten die muslimischen radikalen Fundamentalisten als Retter auf. Ahmadinejad konnte populistisch die darauf folgenden Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden. 17.06.2005. George Bush Effekt. Präsidentschaftswahlen mit Wahlbeteiligung von 59,7 Prozent. Und es war Ahmadinejad, der für die weitere Stärkung der radikalen Fundamentalisten sorgte. 2013. Nach achtjähriger Präsidentschaft von Ahmadinejad, als die Reformer infolge der Niederschlagung bei den vorherigen Wahlen 2009 im Abseits standen und sich in Lethargie befanden, versuchte Kameni 2013, sie mit zahlreichen Vorträgen zur Stimmabgabe aufzurufen. Das ist ein klarer Beweis, dass der Führer der Islamischen Republik die Machterweiterung der radikalen Fundamentalisten nicht mehr dulden wollte. Es folgten die Präsidentschaftswahlen von 2013, in denen dann wieder ein Reformer gewann. Der Einsatz von Kameni hat den Reformern geholfen, folgendes Ergebnis zu erreichen. Aus einer 30-köpfigen Liste für Teheran konnten die Radikalfundamentalisten keinen einzigen Sitz im Parlament bekommen. Sie mussten daraufhin ihre Mehrheit im Parlament an die Reformer abgeben. Als schlimm empfanden sie, dass zwei ihrer prominentesten Vertreter Sitze im Expertenrat verloren, Ayatollah Mohammed Yazdi und Ayatollah Mesbah Yazdi. Peinlich für die Radikalfundamentalisten war die Wiederwahl einiger Kandidaten, die vorher vom Wächterrat aussortiert wurden, die aber nach Intervention von Kameni doch die Chance bekommen hatten, sich zur Wahl zu stellen. Einer von ihnen war Ali Mutahari, der dann sogar die meisten Stimmen in Teheran sammelte. 2017 Als Ibrahim Raisi bei den Wahlen als Präsidentschaftskandidat antrat, setzte sich Ayatollah Kameni wieder für die Reformer ein und wieder gewann ein Reformer, Hassan Rouhani. Nachdem Sie dies gelesen haben, werden Sie sich vielleicht fragen, wie es kommt, dass die Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung, der Welt und FAZ glauben zu wissen, dass Kameni die radikalen Fundamentalisten unterstützt. Tatsächlich gab es sogar eine kleine Rebellion gegen ihn, nachdem Ibrahim Raisi 2017 bei den Präsidentschaftswahlen verloren hatte. Sein Schwiegervater, der einflussreiche Ayatollah Alam al-Hoda, kritisierte Ayatollah Khameni. Auch wenn er Khameni nicht namentlich erwähnte, kann man aus dem Inhalt seiner Rede und aus der zeitlichen Folge eindeutig erkennen, wer mit der Kritik gemeint war. Auch andere forderten Khameni auf, bei Wahlen nicht mehr zur Teilnahme aufzufordern. 2021 Infolge derartiger Empfehlungen hat Ayatollah Khamenei sowohl in den Tagen vor den letzten Parlamentswahlen, 26.02.2020, als auch in den Tagen der folgenden Präsidentschaftswahlen, 18.06.2021, keine allzu bewegenden Worte gefunden, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Wohin das führte, kann man aus den Ergebnissen der letzten beiden Wahlen erkennen, Wahlbeteiligungen, die so niedrig waren wie nie zuvor. Auch wenn der Führer der Islamischen Republik noch Khamenei ist, der Staat wird seit Alam al-Udas Rede faktisch von den radikalen Fundamentalisten dominiert. Zusammengefasst muss man sagen, dass die US-republikanischen Präsidenten wussten, wie sie den Demokratisierungsprozess im Iran stören konnten, um das Aufkommen der Reformer zu verhindern. Das erste Mal mit dem Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Premier Mossadegh 1953, wonach der Schah seine Diktaturherrschaft begann. Geleitet wurde der Putsch unter der Präsidentschaft von Eisenhower, einem Republikaner. George Bush, auch ein Republikaner, schwächte die Reformer mit seinem Atomstreit während der Präsidentschaft von Katami 2002, wonach 2005 Ahmadinejad Präsident wurde. Donald Trump 2018 zerstörte schließlich mit Bruch des Atomvertrages, weil er sich nicht an die Kündigungsregeln des vom Sicherheitsrat zum Völkerrechtsvertrag erhobenen JCPOA hielt, während der Präsidentschaft von Rouhani den Ruf der Reformer, wonach die Alleinherrschaft der radikalen Fundamentalisten perfekt wurde. Welche Chancen haben die Reformer? Wer sind die? Erpicht auf einen Regimewechsel schweigen die westlichen Medien über die Wichtigkeit der Reformer für die weitere Entwicklung der Gesellschaft, geschweige denn oft zu deren bisherigen Wahlerfolgen. Worüber sie ebenso schweigen, ist das Agieren eines Parallelstaates in der Hand der radikalen Fundamentalisten. Mit Bedauern stelle ich oft fest, dass der Machtverlust Kamenis und das Aufkommen der militanten radikalen Fundamentalisten mit ihren parallelen staatlichen Organisationen von den westlichen Medien einfach nicht thematisiert wird. Vereinfacht und populistisch wird behauptet, Kameni sei ein Alleinherrscher. Nachweislich hat es innerhalb der 43-jährigen Geschichte der Islamischen Republik phasenweise Reformanstrengungen gegeben, immer dann, wenn die Drohungen gegen den Iran nachließen. Umgekehrt gewannen die radikalen Fundamentalisten an Boden, wenn Kriege und Sanktionen das Leben schwerer machten und die Angst erhöhten. Wenn die Stärke der Reformer in der Tabelle 1 mit nur 20 Prozent veranschlagt wurde, wird deutlich, dass Katami und Rouhani jeweils zweimal Präsidentschaftswahlen nicht ohne die Hilfe des linksintellektuellen Blocks und der moderaten Fundamentalisten die Wahlen gewinnen konnten. Daraus lässt sich herleiten, dass eine Bewältigung der jetzigen Krise nicht chancenlos ist. Wer die 43-jährige politisch-gesellschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik kritisch und differenziert nachverfolgt, wird feststellen, dass die Reformer bisher die anfallenden staatlichen Probleme besser lösten als die radikalen Fundamentalisten. Wie moderat Mohammed Khatami war, habe ich oben geschildert. Was Rouhani leistete, zeigt die Tabelle 8. Hypothetisch könnte man sagen, hätte Donald Trump den Atomvertrag nicht aufgekündigt, wären die Sanktionen nicht sogar noch verschärft worden, dann hätte Rouhani die Menschen bei Laune halten können. Dann hätte ein Reformer mehr Chancen gehabt, die moderate Politik von Rouhani fortzusetzen und es gäbe keine Sittenpolizei. Gewiss, es ist für die Reformer gegenwärtig nicht einfach, die Ruder in die Hand zu nehmen, aber ich traue den Reformern zu, die derzeitige Krise zu meistern. So wie John F. Kennedy in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts versuchte, den Schar zur Demokratisierung zu bewegen, hätte ein europäischer Staatsführer versuchen sollen, im Dialog mit Kameni etwas zu erreichen. Wären im Gegenzug Sanktionserleichterungen versprochen worden, hätte es sicher Bewegung in der Innenpolitik gegeben. Stattdessen hat der chinesische Staatschef mit seinem Besuch bei Kameni im Jahr 2021 eine 25-jährige Zusammenarbeit vereinbart. Schlusswort mit Bedauern stelle ich fest, dass die westlichen Medien, wenn sie die Gründe für die politische und wirtschaftliche Misere der Islamischen Republik auflisten, den dramatischen Folgen nach den militärischen Einsätzen der USA im Irak und in Afghanistan sowie den Folgen der Sanktionen gegen den Iran keine Bedeutung beimessen. Welche Nachteile von einem Kriegsschauplatz ausgehen, spüren zurzeit nicht nur Menschen in Deutschland, sondern in ganz Europa. Obwohl die Ukraine für Deutschland kein unmittelbares Nachbarland ist, leiden die Menschen seit dem russischen Militäreinsatz unter Preiserhöhung, Inflation und Sorgen über die Energieverknappung. Nun sollte man sich die Schäden vorstellen, die der Iran mit einer 1000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Afghanistan zu ertragen hatte, wo seit über 20 Jahren Chaos herrscht. Ein Chaos während der Anwesenheit der NATO-Truppen und ein noch größeres Chaos nach dem Abzug – man möge an die Belastung für den Iran denken, wie die massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan, aber auch aus dem Irak nach der Invasion der USA unter George Bush. Bedauerlicherweise möchte man im Westen keine Lehre aus dem Afghanistan und dem Irak-Desaster ziehen. Die einfachen Menschen im Westen sind und werden medial so beeinflusst, dass die Meinung sich bereits durchgesetzt hat, Frieden sei nur mit Waffen erreichbar. Ähnlich wird propagiert, dass nur der Sturz der Islamischen Republik die einzige Lösung sei. Als ein Ex-Revolutionär, der zur Abschaffung der Monarchie beigetragen hat, habe ich gelernt, dass ein Regimewechsel nicht immer ideal verläuft. Nach Abwägung aller Eventualitäten bin ich heute sehr für eine reformorientierte Politik, auch wenn man dabei Geduld aufbringen muss. Sie verläuft friedlich, bietet einige Vorschläge, sowohl für die Aufständischen als auch für die Herrschenden. Den Demonstranten sei empfohlen, sich von denjenigen zu entfernen, welche die Mülltonnen anzünden, parkende Autos demolieren oder gar Gewalt gegen die Sicherheitsbeamten anwenden. In politischer Hinsicht sollten sie keine Maximalforderung stellen, sondern machbare Veränderungen verlangen. Von den Herrschenden erwarte ich, ihre eigenen Unzulänglichkeiten zuzugeben, die der Demokratie gegenüber feindlichen Maßnahmen abzuschaffen, Bereitschaft zu signalisieren und ihr Monopol auf die Sendeanstalten aufzugeben. Vor allem dürfen die Sicherheitskräfte nicht von ihren Schusswaffen außer in Selbstverteidigung Gebrauch machen. Der Staat muss verstehen, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Richter imstande sind, kurzfristig die Schuld von Verhafteten zu prüfen und gerechte Urteile zu sprechen. Menschen in Gefängnisse zu stecken und sitzen zu lassen, bis sie irgendwann vor einen Richter geführt werden, ist weder human noch zeitgemäß. Im Zeitalter der digitalen Errungenschaften muss es genügen, ihre Personalien aufzunehmen und sie gehen zu lassen. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben.